0: Hola amigos, en esta sesión vamos a hablar del sistema cardiovascular. Nuestro grupo está conformado por Laura Polanco, Camila Andrea Tupiñán y Juan Carlos Rojas. El sistema cardiovascular es un sistema de transporte que lleva la sangre y la linfa hacia y desde los tejidos del cuerpo. ¿Cuáles son los elementos constitutivos de estos líquidos? Incluyen lo que son las células, sustancias nutritivas, productos de desecho, hormonas y anticuerpos. El sistema cardiovascular comprende lo que es el corazón, vasos sanguíneos y vasos linfáticos. El corazón bombea la sangre a través del sistema arterial con una presión considerable. Los vasos sanguíneos están organizados de tal modo que la sangre impulsada desde el corazón alcanza con rapidez una red vascular estrecha y de paredes delgadas que son los capilares sanguíneos, Localizados dentro o cerca de los tejidos en todas partes del cuerpo. El líquido llamado filtrado sanguíneo transporta oxígeno y metabolitos y atraviesa la pared capilar. En los tejidos, estas moléculas se intercambian por dióxido de carbono y productos de desecho. La mayor parte de este líquido vuelve a la sangre y el líquido restante entra en los capilares linfáticos, en forma de linfa, y finalmente regresa a la sangre a través de un sistema de vasos linfáticos, lecho microcirculatorio o microvascular. Normalmente, muchos de los leucocitos transportados por la sangre abandonan los vasos sanguíneos para introducirse en los tejidos. Esto ocurre a la altura de las vénulas poscapilares. Las arterias son los vasos que llevan sangre hasta los capilares. Las más pequeñas se llaman arteriolas y están funcionalmente asociadas con las redes de capilares que conducen la sangre. Las arteriolas son las encargadas de regular la cantidad de sangre que ingresa en estas redes capilares. Y en su conjunto, las arteriolas, la red capilar y las vénulas poscapilares forman una unidad funcional denominada lecho microcirculatorio o microvascular. El corazón. El corazón es una bomba muscular que mantiene el flujo unidireccional de la sangre. Este tiene cuatro cavidades las aurículas derecha e izquierda y los ventrículos derecho e izquierdo, a través de las cuales se bombea la sangre. El corazón está situado en forma oblicua en la cavidad torácica y desplazado hacia la izquierda en el mediastino medio, un espacio delimitado por el esternón, la columna vertebral, el diafragma y los pulmones. El corazón está rodeado por un saco fibroso resistente, llamado el pericardio y a través de este, el corazón está firmemente adherido al diafragma y a los órganos vecinos que se encuentran en la cavidad torácica. La pared del corazón. El corazón contiene, primero, una musculatura de músculo estriado cardíaco, cuya contracción impulsa la sangre. Segundo, un esqueleto fibroso, que consta de cuatro anillos fibrosos de tejido conjuntivo denso de y irregular, alrededor de los orificios valvulares dos trígonos fibrosos que conectan los anillos y la porción membranosa de los tabiques auricular e interventricular. Estos anillos son los sitios de inserción para las valvas de las cuatro válvulas cardíacas que permiten el flujo sanguíneo en una sola dirección a través de los orificios. El esqueleto fibroso provee puntos de fijación independientes para el miocardio auricular y ventricular. También actúa como aislante eléctrico porque impide el libre flujo de impulsos eléctricos entre las aurículas y los ventrículos. También contiene un sistema de conducción para iniciar y propagar las despolarizaciones rítmicas que causan las contracciones rítmicas del músculo cardíaco. Este sistema está formado por células musculares cardíacas modificadas, fibras de Purkinje, que generan y conducen los impulsos eléctricos con rapidez a través del corazón. También contiene los vasos coronarios, que constan de dos arterias coronarias y las venas cardíacas. Las arterias coronarias, derecha e izquierda, son las que proveen la sangre arterial al corazón. Capas de la pared del corazón. La pared del corazón está compuesta de tres capas, el epicardio, el miocardio y el endocardio. El epicardio que es también conocido como capa visceral de la serosa pericárdica, se adhiere a la superficie externa del corazón. Se compone de una sola capa de células mesoteliales, así como de tejido conjuntivo y adiposo subyacente. Hay que tener en cuenta que los vasos sanguíneos y los nervios que irrigan e inervan el corazón transcurren en el epicardio y están rodeados por tejido adiposo que protege el corazón en la cavidad pericárdica. El epicardio se refleja a la altura de los grandes vasos que llegan y abandonan el corazón, como la capa parietal de la cerosa pericárdica, que es la que tapiza la superficie interna del pericardio, que rodea el corazón y las raíces de los grandes vasos. Entre la hoja visceral y parietal de la pericárdica se encuentra el líquido ceroso y este espacio se conoce como cavidad pericárdica, que es la cavidad que encontramos aquí. El miocardio. El miocardio está formado por músculo cardíaco. El miocardio de las aurículas es sustancialmente más delgado que el de los ventrículos, debido a que las aurículas reciben la sangre desde las venas grandes y, las entregan, y la entregan a los ventrículos, un proceso que requiere una presión relativamente baja. En cambio, el miocardio de los ventrículos es más grueso debido a la mayor presión necesaria para bombear la sangre. El endocardio que consiste de una capa interna de endotelio y tejido conjuntivo subendotelial y una capa media de tejido conjuntivo y células de músculo liso y una capa más profunda de tejido conjuntivo, que también se llama capa subendocárdica. En esta capa se encuentra el sistema de conducción del corazón. El tabique interventricular es la pared que separa los ventrículos derecho e izquierdo. Ambas superficies del tabique están tapizadas por endocardio. El tabique interauricular es mucho más delgado que el anterior, posee una capa central de músculo cardíaco y un revestimiento de endocardio frente a cada cavidad atrial. Aquí tenemos la vista histológica de las capas del corazón, el epicardio. En esta fotomicrografía, la capa continua de epicardio es una densa lámina de tejido fibrocolágeno que también contiene fibras elásticas. En su superficie externa se reconoce una monocapa aplanada de células mesoteliales, como las vemos aquí. Esta microfotografía muestra una zona en la que el epicardio alberga una gran rama de la arteria coronaria, con una rama de menor calibre, como lo observamos aquí, que penetra en el miocardio. Observamos que en las regiones que albergan ramas de arterias existe una capa de tejido adiposo de grosor variable. El miocardio. En un corte longitudinal como el que observamos aquí, las fibras musculares cardíacas forman una red interconectada, estando unidas entre sí mediante discos intercalares. El endocardio muestra una capa superficial de células endoteliales aplanadas. Este está continuo o reposa sobre una capa de tejido fibroso, en la que se muestra una cantidad variable de tejido elástico. Esta capa está continua con las fibras de colágeno que rodean las células musculares cardíacas adyacentes, como las podemos observar, y también las células musculares cardíacas modificadas o fibras de Purkinje. El endocardio que se muestra corresponde a la pared del ventrículo izquierdo. Válvulas cardíacas. Las válvulas cardíacas son estructuras compuestas de tejido conjuntivo revestido por endocardio. Las válvulas cardíacas están fijadas al complejo del esqueleto fibroso de tejido conjuntivo denso no modelado que forma los anillos fibrosos y rodea los orificios que contienen las válvulas. Las válvulas de la válvula son normalmente vasculares y los pequeños vasos sanguíneos y el músculo liso se pueden encontrar solo en la base de la válvula. Cada válvula se compone de tres capas, la primera de ellas en la fibrosa, que forma el centro de la valva y contiene extensiones fibrosas del tejido conjuntivo, denso no modelado de los anillos del esqueleto cardíaco. La segunda es la esponjosa, que está formada por el tejido conjuntivo laxo, situado en el lado auricular o vascular de cada valva. Consiste en fibras elásticas y colágenas de disposición laxa infiltradas. La esponjosa actúa como un amortiguador, ya que reduce las vibraciones asociadas con el cierre de la válvula. También confiere flexibilidad y plasticidad a las cúspides de la valva. La tercera es la capa ventricular, que está contigua a la superficie ventricular de cada valva y tiene un revestimiento endotelial. Contiene tejido conjuntivo denso con muchas capas de fibras elásticas. En las válvulas auriculoventricular, la capa ventricular se con continúa con las cuerdas tendinosas que son finos cordones fibrosos también revestidos por endotelio. Aquí se muestra una microfotografía de la válvula mitral. Esta microfotografía muestra un corte a través de una de las dos valvas de la válvula mitral. Ambos lados de la válvula están revestidos por el endotelio. Debe tenerse en cuenta que la válvula presenta una arquitectura de capas. Comenzando desde el lado auricular... La primera capa que hay debajo del endotelio es la esponjosa, que no está bien desarrollada en esta parte de la válvula. La segunda capa es la fibrosa, que forma la mayoría del tejido conjuntivo denso en el centro de la válvula. La tercera capa es la ventricular, y está formada por tejido conjuntivo denso que contiene fibras colagenadas y elásticas. Fibras de Purkinje. Las miofibrillas de las fibras de Purkinje se encuentran en la periferia de la célula. Los núcleos son redondeados y son más grandes que los de las células del músculo cardíaco en el miocardio. En las fibras de Purkinje G hay discos intercalares, pero su aspecto y cantidad varían según su ubicación. Ahora iniciamos con las capas de la pared vascular. Las paredes de las arterias y las venas están compuestas por tres capas llamadas túnicas, y desde la luz hacia afuera son las siguientes, túnica íntima, media y adventicia. La túnica íntima es la capa más interna de la pared del vaso y consta de tres componentes. El primero, una capa simple de células epiteliales escamosas, el endotelio. El segundo, la lámina basal de las células endoteliales, una delgada capa extracelular compuesta principalmente por colágeno y glucoproteínas. Y la tercera, la capa subendotelial que consta de tejido conjuntivo laxo. Esta microfotografía es de la arteria elástica aorta. La naturaleza fundamentalmente elástica de la pared aórtica resulta evidente en estas, en estas preparaciones, en las que las fibras elásticas se tiñeron de color negro parduzco. En la microfotografía se observan las tres capas básicas de la pared la delgada túnica íntima, la amplia túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima está formada por una sola capa de células endoteliales aplanadas sostenida por una capa de tejido conjuntivo rica en elastina dispuesta tanto en forma de fibras como de láminas discontinuas.